0: Fue profesora de música en la Escuela Normal y Nacional de Resistencia, de resistencia. donde formó las primeras agrupaciones, corales. primeras agrupaciones corales. Más tarde creó y dirigió el Coro Polifónico de Resistencia con el que obtuvo importantes premios y un gran reconocimiento no solo en nuestro país. No solo en nuestro país. Fue una de las impulsoras del Instituto Superior del Profesorado de Música el cual lleva su nombre. También fue directora de cultura del Chaco durante más de una década. En este episodio te contamos la historia de Yolanda Pereno de Lizondo. Yolanda Pereno de Lizondo. Yolanda Pereno de Lizondo. En manuales escolares, libros y hasta enciclopedias faltan relatos de mujeres. Su rol en la historia siempre quedó relegado a un segundo plano o directamente en el olvido. Sin embargo, muchas mujeres fueron protagonistas de su época y sus historias de vida merecen ser rescatadas. Valientes, comprometidas, desafiantes, talentosas, pioneras, audaces. Te contamos quiénes son y qué hicieron. Mi nombre es Andrea Bonet y esto es Mujeres en la Historia del Chaco. Mujeres en la Historia del Chaco, un podcast de Radio Libertad. Yolanda nació en Resistencia el 12 de julio de 1905. Su familia pertenecía a uno de los primeros grupos de inmigrantes que llegó al Chaco a finales del siglo XIX. María Rosa Marote es profesora de literatura y fue alumna de Yolanda en la Escuela Normal. Ella cuenta cómo fue el comienzo de la carrera profesional. ¿Cómo fue el comienzo de la carrera profesional?
1: Ella se inicia como docente de, la, de música o de estética, como se, decía, se llamaba entonces la asignatura en la Escuela Normal, en 1925. Ella se recibe en 1923. Se va a hacer un examen de competencia de sus condiciones pianísticas en el Tibó Piazzini de Buenos Aires y ahí completa ciertos cursos con los que ella consideró siempre sus grandes maestros. Héctor Bellucci en el piano y Floro Ugarte en composición y armonía. Pero a partir de allí ya viene a Resistencia la designan profesora de la Escuela Secundaria de Estética de la Escuela Normal, donde se abordaba también la parte de dibujo y de música. Pero ella evidentemente que su, su sensibilidad está mar marcada fundamentalmente por la música.
0: Yolanda se desempeñó como docente durante más de tres décadas. Creía que era necesario actualizar los criterios de enseñanza artística de la época. Mariana Alfonsi es profesora de historia. Ella fue alumna, docente y directora de estudios del Instituto Superior del Profesorado de Música. Menciona cuál es el aporte de Yolanda como profesora. ¿Cuál es el aporte de Yolanda como profesora?
2: Siempre se destacó como una excelente docente y ya su inquietud de formar coros de alumnos secundarios en ambos establecimientos y de incluso después fusionar esos dos coros para formar una masa coral más amplia fue llevando a que termine surgiendo de allí el coro polifónico de resistencia.
0: Se dice que el canto coral nació con Yolanda Pereno de Lizondo. Pereno de Lizondo. No solo en el Chaco, sino en gran parte de nuestra región. María Rosa Marote cuenta cuál era el contexto de la formación musical en aquella época
1: El canto coral prácticamente como disciplina estética en el Conservatorio Nacional no existía No existía el abordaje de la, de la asignatura canto coral o polifonía por ejemplo Además hay que recordar que desde el 25 en adelante y en particular en la década del 30 que es cuando ella se ve que se encausa por el canto coral como disciplina digna de ser practicada desde la cátedra las partituras de polifonía no existían de modo que ella se vio prácticamente iniciando una carrera sola la mayoría de la gente piensa que el, el primer hito coral de ella es el, es, el, es el concierto del 41, pero en realidad Guido Miranda rescata un concierto que ella dirigió en 1932 con motivo de la celebración del 25 de mayo. Ella dirige a un grupo de 26 docentes, hombres y mujeres, para cantar el himno nacional.
0: En 1938 surgió el primer coro de estudiantes y unos años después, el 31 de octubre de 1941, se presentaron en el Cine Teatro Marconi. Eran más de 60 estudiantes que integraban la división coral mixta de la escuela normal, bajo la dirección de Yolanda. Y para sorpresa del público, la calidad de ese coro fue muy superior a lo que todos imaginaban. Muy superior a lo que todos imaginaban. Una década después, en 1951, se conformó la Asociación Coral Polifónica, que estaba integrada por ex estudiantes y personas interesadas en el canto coral. Esa agrupación, dirigida por Yolanda, comenzó a viajar por la provincia y a realizar presentaciones en varias localidades, pero poco a poco la trascendencia de ese coro traspasó los límites del Chaco. Traspasó los límites del Chaco. Ya para la década del 60, el coro polifónico de resistencia estaba consolidado.
3: Yo tengo una relación con ella desde el primer año de la Escuela Normal, que fue mi profesora en ese momento. A mí me atrapó la personalidad de ella, que era cautivadora. Ella tenía ese efecto en las personas. Entonces, por eso logró hacer lo que hizo en el coro con toda su obra.
0: La que habla es Carmen Beatriz Parra. Ella fue alumna de Yolanda en la Escuela Normal y en la Escuela de Música. También fue profesora y vicedirectora del Instituto Superior del Profesorado de Música. Cuenta cómo fue que se sumó al coro polifónico de Resistencia.
3: Un día estando en los pasillos me dice ¿Y no querés que cantar en el coro? Bueno, le dije yo, encantada. Y me tocó ir en el año 1967 y fue una experiencia alucinante porque fue invitada la señora a cantar una obra que se llamó Las Coéforas. Era una obra sumamente difícil de un autor moderno, Darío Miló que era profesor de Pia Sebastiani, una concertista que siempre venía acá al Chaco y que hizo una gran amistad con la señora Elizondo. Entonces dijo, no, este coro está para hacer esa obra. Y la invitó y ella aceptó. Y fue una obra absolutamente tan difícil, tan este, exigente. Esto era para un, un coro profesional. Y esto la gente eran toda gente de buena voluntad que se la acaban a, a cantar. Fue algo tan heroico y se presentó una sola vez en el Teatro Coliseo de la ciudad de Buenos Aires, con orquestas, con las siete solistas que incluso de otros países. Fue en octubre el concierto y trabajamos de esos meses previos, que fue una, una hora titánica, cantar en otro idioma, una experiencia completamente única, porque hasta la disposición del coro estaba en otra forma, como en los antiguos.. Eh, teatro griegos. Este, el coro femenino estaba enfrentado, o sea, después la orquesta, que nosotros nunca ensayamos con orquesta, Entonces, ir allá, ensamblar todo eso, los siete solistas más la orquesta sinfónica, que nunca, nunca habíamos visto una orquesta sinfónica, eso fue una obra titánica para el coro. Y yo le doy a ella todo el mérito.
0: Presentar las coéforas fue uno de los grandes desafíos de Yolanda. Y para lograrlo, se hicieron ensayos durante varios meses, a toda hora. Como cuenta Mariana Alfonsi, lograr esta presentación en un escenario porteño fue un hito para la carrera de Yolanda. Fue un hito para la carrera de Yolanda.
2: El estreno de las Coéforas de, de Darius Miló se realizó en el año 1967 en el Teatro Poliseo de, de la Capital Federal y se trató de un estreno sudamericano, es decir, la primera vez que se ponía en escena esta obra eh, en toda Sudamérica, una obra contemporánea donde la, la, la Orquesta Sinfónica Nacional fue la encargada de la parte instrumental y dirigida por el maestro Pedro Ignacio Calderón, nada más ni menos, y toda la masa coral la aportó el coro polifónico de Resistencia. O sea, un grupo de, de coreutas chaqueños dirigido por la señora Yolanda Elizondo son este, los protagonistas de este estreno sudamericano, es realmente de destacar. Estos, estos coreutas la mayoría eran aficionados, gente que tenía cierto oído e inclinación por el canto y gusto por la música, pero no, ninguno era formado musicalmente.
0: El prestigio del coro polifónico fue creciendo de la mano de Yolanda. A las giras y presentaciones por distintos escenarios de la Argentina se le fueron sumando otros logros.
4: Ella conformó un coro mixto que llevó el nombre de, de nuestra provincia a Europa, a distintos puntos de América y con ese coro se ganaron premios internacionales muy, muy, muy importantes dentro de la polifonía coral, que llevó incluso que a grandes compositores como Alberto Ginastera, que es un gran compositor argentino, le escribiera obras a este coro Llevó el nombre del Chaco a escenarios de todo el mundo. En ese momento la provincia era tan nuevita porque fue uno de los últimos territorios de nuestro país.
0: La que habla es Silvia Villalba. Ella es profesora de piano y también fue rectora del Instituto del Profesorado de Música. Los premios importantes que menciona son los que el coro recibió en Italia en 1968 y en 1974. Mariana Alfonsi reconoce que estos logros fueron muy importantes.
2: El triunfo en, en estos concursos en Arezzo en 1968 y en Pescara en 1974 son hitos realmente. No sé si hay otras agrupaciones corales a nivel nacional que hayan tenido ese tipo de, de éxitos, de logros. En concursos internacionales donde van coros de todo el mundo de, de altísimo nivel, haber logra, logrado primeros premios realmente es un hito. En esas ocasiones ellos hicieron también giras por toda Europa, actuaron en Italia, España, Alemania. También actuaron en, en Brasil, en Chile.
0: El coro chaqueño que representó al país en los concursos internacionales estaba conformado por Yolanda y 46 personas más, entre las que había en igual cantidad varones y mujeres. Mirta Beatriz Donet de Tortarolo, más conocida como Tucci, es sobrina de Yolanda y fue una de las integrantes del coro polifónico durante más de 30 años. A ella le tocó vivir esa etapa esplendorosa de la agrupación coral y cuenta con nostalgia cómo fue ese momento.
5: Cuando se logró el, el viaje a Arezzo, que fue realmente una cosa superar, mira, no sé si era idea nuestra y a de varios ver que los, los demás coros, porque eran corazos contra los que competimos, cómo cambiaron su actitud después que nosotros ganamos. Porque Tía, todo lo que, lo que hacía, ponía un sentimiento que, que lo transmitía. Y cantaba una cosa simple, como era Cantábamos, se equivocó la paloma de Guasta Vino, nuestra, que era cantado por ella, para mí fue único, mira, fuimos tapa de la revista Gente, fue muy hermoso, muy emotivo, y aparte te digo que toda Europa, todo, fue muy, muy maravilloso, pero para mí lo más emotivo, por supuesto, el premio, pero después cuando el recorrimos el interior porque de distintas localidades que nos, nos llamaban que nos atendían con tanto cariño, era realmente maravillosa y fue realmente una recompensa al trabajo porque después el viaje a Pescara ya no fue tan tan importante y bueno, ahí sacamos un tercer premio en folclore igual que en Arezzo en Arezzo fue el primero, el importante y tercero, folclore les encanta en el extranjero, me acuerdo que nosotros llevábamos un carnavalito. Ahí aparte esa camaradería, ese conocer otros países, fue realmente inolvidable, mira, que en esas giras olvidate de, de, de pasear o de... Era todo ensayo y ensayo.
0: Cada premio hacía crecer todavía más la popularidad del coro. Los diarios y revistas de la época destacaban sus nuevos logros. Multitudes se juntaban en el aeropuerto para recibir a los triunfadores. Un fenómeno frecuente en nuestro país para un equipo de fútbol, pero realmente impensado para un coro polifónico. Silvia Villalba era muy chica cuando el coro ganó un primer premio en Italia. Pero recuerda muy bien cómo se vivió ese triunfo. ¿Cómo
4: se vivió ese triunfo? Cada vez que venían con estos premios internacionales, todo el pueblo de Chaco iba a recibir el coro polifónico. Mi primer recuerdo de esto es, yo tendría unos siete años más o menos, habían ganado el premio de Arezzo y mis padres tenían una, una moto y fuimos en moto hasta el aeropuerto y vinimos haciendo caravana y terminó en la caravana en el club hindú. Y me acuerdo como si fuera hoy a mi papá levantándome sobre sus hombros para que yo pudiese ver mejor ese coro.
0: Otro de los grandes logros que se le reconoce a Yolanda fue la visión y el trabajo para crear la Escuela de Música. Hasta ese momento, la formación musical de docentes y artistas era bastante informal. Mariana Alfonsi cuenta cómo se aprendía música en aquella época. En aquella época.
2: En la primera mitad del siglo XX en el Chaco hubo algunos conservatorios privados donde se podía estudiar piano y teoría y solfeo, básicamente, no otra cosa. Y eh, después bandas musicales de, de jóvenes, la banda de los Boy Scouts de, del Colegio Don Bosco, pero um, era todo muy así a nivel aficionado, esas ondas tocaban en las procesiones religiosas y demás. Para el año 55 el gobierno decide crear algo un poco más organizado y se, se le encarga al maestro Luis Homobono Guzberti, que era el director de esas bandas y de la banda municipal la creación de un curso de música y dirigirlo bueno esto funcionó durante unos años pero de una manera bastante informal va a ser recién eh, a partir de esos antecedentes en el año 1961 y gracias a las gestiones de yolanda elizondo que ella eh, formaba parte de la edición cultural del consejo general de educación de la provincia ella presenta un proyecto al, al Consejo para que eso que era un curso de manera informal se transforme en, una, en algo más sistemático. Y así nace el 1 de agosto de 1961, por resolución del Consejo General de Educación, la Escuela Provincial de Música.
0: También detalla cómo fueron los primeros años de la Escuela de Música
2: para el 63 la escuela empieza a funcionar con planes de estudios diagramados y ahí estuvo Yolanda Elizondo con Eduardo Bértola, con una visión muy importante de que la escuela de música pueda dotar al, al medio al contexto de instrumentistas para las bandas, instrumentistas para una futura orquesta sinfónica y algo muy importante, docentes de música formados para enseñar en las escuelas primarias y secundarias eso no había hasta el momento, los profesores que tocaban en el, los conservatorios que aprendían piano y teoría y solfeo, eran los que daban música en las escuelas, pero no es lo mismo que ser docente de música. Y no es casual que el primer plan de estudio que diagraman Bertola y Yolanda Elizondo tiene como título profesor normal de música y canto coral. Y además el hecho de que ellos veían que era importante que el docente de música tenga una formación musical, una formación pedagógica y didáctica apropiada y que sepa dirigir coros, porque se veía ya desde entonces, se apreciaba que la actividad coral es una herramienta de formación de disciplinamiento para elevar el espíritu es, es realmente una herramienta muy potente en esa primera etapa también surge el primer coro de la Escuela de Música un coro femenino y después un coro mixto y también en el 68 se crea la primera orquesta de cámara de la institución dirigida por Eduardo Bértola que en el año 69 debuta como Orquesta Sinfónica del Chac hitos que hasta el día de hoy perduran como parte del patrimonio cultural del Chaco.
0: El Instituto del Profesorado de Música, que nació como una escuela de formación musical, ya tiene más de 60 años y muchos estudiantes de varias generaciones pasaron por esa institución, algo que no hubiese sido posible sin la visión y el compromiso de Yolanda. Sin la visión y el compromiso de Yolanda. Además de su trabajo como docente y directora del Coro Polifónico de Resistencia, Yolanda estuvo a cargo de la Dirección de Cultura del Chaco por más de 10 años y luego siguió como subsecretaria de Cultura hasta la fecha de su muerte. Mariana Alfonsi cuenta cómo era la gestión cultural en la provincia a mediados del siglo XX.
2: Estamos hablando en una, de una época donde el Chaco no tenía todavía un gran desarrollo este, artístico y cultural. Esa primera mitad del siglo XX, el Chaco era, digamos, territorio nacional hasta el 51, donde todavía se estaba luchando más bien por la subsistencia económica y el desarrollo económico y este, la implementación de la educación común. Había algunas iniciativas culturales, pero eran más de instituciones privadas. Hay un punto de inflexión que lo marca aproximadamente la provincialización en el año 1906, 151, y a partir de ahí es como que empieza a organizarse la, el, la actividad cultural educativa y artística desde eh, la esfera oficial es decir, desde el gobierno, cuando la, el Chaco pasa a ser provincia y se va a crear en 1957 la Dirección de Cultura, de la cual se va a hacer cargo Yolanda Elizondo una década después, en 1967, hasta el año 81, ella estuvo ahí hasta, hasta su fallecimiento. El puntal de, de ese desarrollo cultural, artístico y educativo es la señora Yolanda Elizondo.
0: Yolanda asumió su nuevo rol frente a la Dirección de Cultura con mucho compromiso y dedicación. Ella fue una de las gestoras culturales más importantes que tuvo en toda su historia la provincia del Chaco. Es Silvia Villalba la que destaca el trabajo que hizo Yolanda como funcionaria del gobierno provincial. Y
4: en su gestión se fundaron los principales organismos que hoy existen, como la Orquesta Sinfónica, el Coro de Niños de la provincia. También ella propició la creación del Instituto de Música de la, de la provincia. Instituciones que hoy son fuertes, son reconocidas, pero en sus inicios fue muy duro eh, conseguir que esto, que esto surja. Eso por un lado, desde el punto de vista de nuestra provincia, pero además ella conformó un coro mixto que llevó el nombre de, de nuestra provincia a Europa, a distintos puntos de América. Y con ese coro se ganaron premios internacionales muy, muy, muy importantes dentro de la polifonía coral, que llevó incluso que a grandes compositores como Alberto Ginastera, que es un gran compositor argentino, le escribiera obras a este coro.
0: Llevó el nombre del Chaco a escenarios de todo el mundo. María Rosa Marote también enumera algunos logros de Yolanda frente a la Dirección de Cultura del Chaco.
1: Trajo resistencia a mucha gente muy importante que de no haber sido por ellos no hubiéramos conocido nunca. Por ejemplo, es la primera que trae al grupo de danza contemporánea de Renate Sotelius, que fue la gran innovadora de la danza, de la danza clásica en la Argentina. Recién se iniciaba. Ella la había visto bailar en Buenos Aires lo que es la sensibilidad y la inteligencia de la señora Yolanda, que habrá percibido lo que, lo que pocos veían y la trajo a bailar en esa época, pero al mismo tiempo trajo otras figuras, por ejemplo, el coro de Pamplona, a través de la Asociación Coral, los, las primeras manifestaciones de teatros independientes de otras provincias. Esa visión de, de la cultura, más allá de, de lo específicamente musical de la cultura que se que desarrolló a través de la Asociación Coral es lo, la que ella va a desarrollar con otro perfil mucho más ambicioso a partir del, del 6 de junio de 1967 cuando asume como Directora de Cultura. La primera que presentó como funcionaria un proyecto cultural podemos decir que cumplió fielmente todos los aspectos que esbozó en ese proyecto cultural. En primer lugar, porque no, no, no elaboró un proyecto cultural pensando en el centro de la ciudad de Resistencia. Hablaba de lo que iba a desarrollar en los barrios y para qué. Por ejemplo, el teatro en los barrios para hacer que la gente del barrio no vaya al teatro, vaya al teatro y haga teatro. Hacer que las escuelas promuevan la acción teatral. Hacer que las escuelas de los barrios trabajen el canto coral. Y a partir de ahí que se empiece a expandir al, al interior del chat.
0: Yolanda tenía un especial afecto por la música. Pero no descuidó otras disciplinas artísticas durante su gestión. Y esto es lo que recuerda Mariana Alfonsi.
2: Dentro de, de sus aportes, digamos, como gestora en la Dirección de Cultura de la provincia, no podemos dejar de mencionar que también gestionó en el año 1971 la creación de la Escuela de Danza de la provincia, que también después pasó a llamarse Instituto Superior de Profesorado de Danza. Su especialidad era la música, pero su visión era mucho más amplia y abarcó todas las manifestaciones artísticas y
0: culturales. Y como destaca Carmen Beatriz Parra, también creó otras agrupaciones importantes para la provincia del Chaco.
3: Fue la primera persona que apoyó y que fue la de la idea de crear la Orquesta Sinfónica. Primero fue la Orquesta de Cámara que dio pie, digamos, como base para hacer la Sinfónica. Esa visión que ella tenía de que nos llevó a hacer cosas que no estaban y que quedaron ahora en la cultura charqueña.
0: Yolanda fue una de las socias fundadoras de la peña nativa Martín Fierro, miembro del Consejo Argentino de Música y estuvo a cargo del área de Cultura del Departamento de Extensión de la Universidad Nacional del Nordeste. Universidad Nacional del Nordeste. En esa época no era habitual que las mujeres ocuparan lugares de poder, pero por su compromiso, talento, dedicación y esfuerzo, Yolanda se ganó ese espacio.
2: Fue a la vanguardia de lo que va a ser el rol de la mujer en la actualidad. Estamos hablando de las primeras décadas de, de la vida de, de la provincia chaqueña, donde la mujer no tenía todavía la posibilidad de ocupar los roles que ella ocupó. Es como que Yolanda fue abriendo camino en el campo de la cultura y del arte, y también en el de la docencia, porque al arte, dentro de la formación en las escuelas primarias y secundarias, le dio el lugar que le corresponde. Con su desempeño como docente, o sea, tan tan formada, tan este, trabajadora, con tanto ímpetu, es como que lograba posicionar el arte en, un lugar, en el lugar que le corresponde en la educación y en la cultura. En esto fue una pionera, o sea, una visionaria y una mujer que abrió camino en la cultura del Chaco.
0: Como cuenta Mariana Alfonsi, Yolanda tenía una visión única.
2: Si hay algo que la caracteriza es siempre esa eh, perspectiva de ver más allá, de trascender, o sea, no quedarse en la simple labor docente o artística, siempre pensar qué más se puede hacer, a qué otras metas se puede llegar, con lo que hay al alcance y no tan al alcance, porque siempre, digamos, se procuró los medios de alguna manera para ir más allá.
0: Logró imponerse en un ambiente social y político que estaba dominado por varones, algo que no habrá sido para nada fácil. Pero además de su talento, ¿cómo eran su carácter y personalidad? Silvia Villalba lo Silvia cuenta. Silvia Villalba lo cuenta. Mis recuerdos de ella son verla dirigir
4: con una elegancia, con una, era una mujer. Ella entraba e imponía respeto. Faltaba que le pongan una alfombra roja porque donde ella llegaba se notaba su luz, su su don de gente, su educación su refinamiento en lo que es profesional el tema del coro eh, toda la gente que cantó con ella hablaba de, de, de lo minuciosa que era y el oído eh, fuera de lo común que tenía estaba cantando un coro de 40 50 voces y ella señalaba con el dedo a quien estaba desafinando muchas veces la gente se iba llorando por, por esa exposición pero era muy rigurosa no permitía por ejemplo llegadas tarde
0: era sumamente exigente por su trabajo. Su sobrina, Tuchi Donet, también recuerda cómo era Yolanda.
5: Tía era una mujer de, de mucho carácter. Le había tocado, en, en esa época no había muchas mujeres que trabajaran, ¿viste? Era todo el marido. Así que ella ya, ya le tocó trabajar desde muy muy jovencita. Era de mucho, mucho carácter, y es, pero de, de una capacidad extraordinaria. También era, cuando tenía sus momentos que era sumamente dulce. Era de muy, muy buen corazón. Y después, como funcionaria, también vi, creo que dejó un buen recuerdo. Él, él superaba todo, no sé cómo lo hacía, pero era increíble, increíble.
0: María Rosa Amarote también detalla cuáles eran las características que sobresalían en la personalidad de Yolanda.
1: Era una figura muy imponente, era alta, era elegante en todo, es sintetizar lo que en realidad era ella. Yo marco como signos fundamentales de su, de su figura, por un lado la elegancia y por otro lado esa exquisita sensibilidad que tenía. Todos reconocieron, no sé si el talento, porque el talento es muy difícil de reconocer. Creo que es, eh, requiere sensibilidad por parte del público. Pero sí el trabajo, la persistencia, la disciplina del trabajo que ella realizaba. El no dejarse vencer por nada ni por nadie.
0: A lo largo de toda su vida, Yolanda dirigió más de 200 conciertos junto al coro polifónico de Resistencia, llevándolo a lugares impensados y posicionándolo como uno de los coros argentinos de mayor prestigio. De mayor prestigio. El 7 de diciembre de 1980 fue su última presentación, después de varias décadas como directora del coro. Silvia Villalba fue una de las que estuvo presente ese día.
4: El último recuerdo que yo tengo de eh, la señora Elizondo es un concierto que fue un poco una despedida de ella del coro, fue el último que dirigió, yo estuve presente y con la misma elegancia y con la misma seguridad y la misma dignidad con que llevó toda su vida, ella estaba ya bastante enferma, me acuerdo que tenía un vestido negro con un collar de perla, era una cosa deliciosa ver esas manos, porque ella movía sus manos y era como que se movió una maquinaria, ¿no? Eh, nunca voy a olvidar porque nosotros sabíamos que era su despedida de alguna manera y fue maravilloso igualmente, o sea, hasta el último minuto ya mantuvo
0: su lucidez, sus ganas de hacer las cosas bien, de hacerlas impecables. El 19 de agosto de 1981, pocos meses después de ese concierto final, Yolanda falleció en Córdoba cuando tenía 76 años. Sus restos fueron trasladados a la ciudad de Resistencia, donde descansan hoy. Fue inmenso el aporte de Yolanda a la cultura chaqueña, y su recuerdo sigue vivo aún hoy, no solo en la memoria de quienes la conocieron. En Resistencia hay dos esculturas en su honor, una del artista española Aida Pérez Bartolomé frente a la Escuela Normal, en Donovan 425 y otra de Jorge Evaristo Monzón, ubicada en la vereda del Instituto Superior del Profesorado de Música, en Roquesa Espeña 276, institución que además lleva su, nombre. lleva su nombre. La Biblioteca Musical de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional del Nordeste también lleva el nombre de Yolanda. Y en definitiva, como dijo Aledo Luis Meloni, Nadie se va por siempre Si no lo lleva al Nadie se va por siempre Si no lo lleva Nadie se va por siempre si no lo lleva Mi nombre es Andrea Bonet Y esto fue Mujeres en la Historia, del, en Chaco, la historia del Chaco Un podcast de Radio, de Radio Libertad, Libertad Que cuenta con el auspicio Del Instituto de Cultura del Chaco Escucha otros episodios en libertaddigital.com.ar. Libertad